1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 19 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos a partir de las 6 de la mañana en estas frecuencias. Estamos muy contentos además porque cada que nos entregan los ratings, nos va muy bien con todos los que nos escuchan desde tempranito y quienes escuchan después el podcast a cualquier hora. Muchas, muchas gracias. Y comenzamos este jueves con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, a los temas económicos, financieros de negocios eh, nacionales e internacionales. Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas que se van a presentar el fin de semana en el Corona Capital de Guadalajara, Jalisco, este 21 y 22 de mayo. Esta es de Kings of Leon, se llama Time in Disguise. Esta banda estadounidense, Kings of Leon, va a estar presente en el eh, festival Corona Capital de Guadalajara. Y esta es de sus más recientes canciones, Time in Disguise. Eh, la lanzó en marzo del 2021, así que vamos a estarla escuchando este jueves Si le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Se profundiza la caída de las bolsas ayer por temor de recesión mundial. Vaya caída que tuvieron ayer los mercados bursátiles. Miércoles negro, un desplome en Wall Street por presiones inflacionarias. Así que, importante lo que sucedió ayer en las bolsas, lo vamos a analizar con Roberto Aguilar. También diferencias en el gabinete de Joe Biden por aranceles comerciales a China. Y la Unión Europea presentó un plan para eliminar dependencia del petróleo ruso. Sigue el problema de la guerra entre Rusia y, entre Rusia y Ucrania. Y vamos a entrar a estos temas. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Vamos a hablar sobre el Día del Internet... Avances y retos en la conectividad fue el 17 de mayo, hace un par de días, el, el martes, el día del Internet, el día mundial del Internet, y vamos a hablar de lo que sucede con este servicio que lo utilizamos todos los días en la casa eh, o en una red de Wi-Fi o en nuestros teléfonos y dispositivos móviles, pero falta mucha gente que... ...necesita la conectividad y que nomás no la tiene nosotros... ...fíjese que eso es algo importante, damos por sentado de que tenemos internet... ¿no? ...en nuestras oficinas, en nuestra casa, en nuestros dispositivos móviles... ...pero hay mucha gente que no tiene ese acceso... ...así que está interesante entrarle al tema... ...vamos a hablar también con Rodrigo Hurtado... ...director del Tianguis Turístico de México y de Ferias Internacionales... ...viene ya este fin de semana el Tianguis Turístico 2022... Del 22 al 25 de mayo se va a celebrar allá el, eh, el triángulo turístico número 46 en Acapulco, Guerrero. Y vamos a platicar de todo esto, la actividad turística también de las más golpeadas por el COVID-19 que parece ser que ya repuntó, que ya está en niveles cercanos a los que estaba antes de la crisis económica. Pero bueno, pues sale muy golpeado, muy raspado muchos de los, eh, de los eh, participantes de toda esta cadena del sector turístico en México, de eso vamos a platicar con Rodrigo Hurtado, también hablaremos con Rodrigo Ábalos Martínez vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Ramiro Ábalos Martínez sobre varios, varios temas que tienen que ver con el SAT, con este asunto de la corte también que de, de, eh, definió eh, el secreto bancario eh, con respecto a dos amparos se generó, hay mucho revuelo por una sentencia de la ministra Margarita Resfarjad, pero al parecer que no es nada nuevo de lo que ya estaba en el Código Fiscal y en las, en las leyes de, de fiscales. Así que vamos a hablar de eso y también de esta carta aporte, la exención de la carta aporte que anunció el gobierno dentro de todo este plan para contener la inflación y la carestía en México. Vamos a entrar en esos temas y algunos otros, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 19 de mayo del 2022. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: El resumen...
2: Encalda Borja, subgobernadora del Banco de México, reconoció que la política monetaria de Estados Unidos representa un reto adicional para México. Detalló que se está anticipando que el ajuste tenga una velocidad no observada en los últimos 20 años. Mientras que el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, dijo que la inflación en México no está fuera de control y se encuentra en un rango razonable si se considera el escenario internacional. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que los incrementos en las tasas de interés de los distintos créditos que ofrece la banca han sido muy marginales. Finales. Explicó que el incremento de la tasa de interés del Banco de México no es lineal con el aumento de los réditos de sus créditos. La autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica investiga posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de acceso a espacios comerciales y prestación de servicios comerciales en los aeropuertos del sur sureste de México. De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, él o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, señaló que no espera. A una recesión en su país, a pesar de la subida de los precios de la energía y la guerra en Ucrania, y afirmó que Europa era más vulnerable.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, pues ayer la secretaria de Economía Tatiana Clutier, pues reconoció que el Gobierno Federal, que a ver el presidente López Obrador le jaló las orejas, nos jaló las orejas, dijo Tatiana Clutier, por esta norma 236, esta NOM 236 sobre la verificación físico mecánica de autos con cuatro años de antigüedad, porque, pues lo dijo el presidente se fue por la libre la Secretaría de Economía que yo creo que deben de tener también esa autonomía no ese poder de decisión pues si están al frente de las carteras de las secretarías de Estado por supuesto que tienen la manera de, eh, de discutir, consensuar con la industria, en este caso la industria automotriz una norma de este tipo y no tienen que preguntarle supongo yo todo al presidente, aunque sea su jefe en fin, eso es lo que pienso pero en México sí existe un cuasi presidencialismo o un presidencialismo y eso quiere decir que todo lo sabe el presidente y por todo, eh, todas las cosas relevantes pasan por su escritorio y por su visto bueno y por su firma así que, sobre todo por su visto bueno porque los presidentes no firman nada, por eso cuando salen luego es difícil enjuiciarlos, es la verdad porque pues no firma nada y tampoco muchos secretarios de estado, pero esa es otra historia, lo cierto es que ayer reconoció a Tatiana Cloutier que no que le jalaron las orejas eh, lamentó que haya sido un malentendido, así lo calificó sobre esta regulación y aclaró que el gobierno federal no va a cobrar ni un centavo ni se van a requerir trámites adicionales si es que se mantiene para noviembre esta nueva NOM 236 para verificar los autos, una verificación físico-mecánica de los autos que tengan más de 4 años de antigüedad, bueno, que la verdad es que son muchos, es la mayoría del parque vehicular en México no solo en las grandes suros como la Ciudad de México, sino en general en el país. Eh, eh, no da por muerta la regulación o esta norma, 236 Tatiana Glutier, 236, sí, exactamente, pero eh, seguramente quedará casi muerta, porque eh, si no hay manera de que se cobre y que sea un trámite adicional, como dice Tatiana Glutier, pues... Tendría que ser como algo que platicamos ayer con el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que es eh, que, no, eh, que cuando se haga la verificación normal, la que todos los autos hacen, pues ahí mismo se haga una revisión físico-mecánica de los autos, pero que no sea un trámite adicional y que no tenga un costo extra para los eh, pues los que tienen un automóvil, un vehículo, que no se, se les bolsee o como dijo el presidente, el profesorador, algo así, ¿no? En fin, pues así las cosas, pero reconoció Tatiana Clutier que le jalaron las orejas. Bueno, pues así las cosas con los secretarios de Estado del gabinete del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que estaba viendo una, una nota, de una estimación que hace Bloomberg, la agencia Bloomberg, de cuánto fue el, la, el dinero que se perdió con, la, con el ajuste accionario del día de ayer. Y bueno, están hablando de 1.5 trillones, eso es lo que estaría justamente... Eh, eliminando, barriendo de los mercados este ajuste tan drástico que se dio. El tema es que sigue eh, bueno que los el desplome de los mercados accionarios que inició ayer se está profundizando ante las renovadas preocupaciones del aumento de la inflación mundial y sus efectos en el crecimiento económico y en las ganancias corporativas las repercusiones de la política de cero tolerancia en China en las cadenas de suministro el conflicto bélico en Ucrania hacia Europa y los futuros de las bolsas estadounidenses ya con pérdidas y bueno fíjate que ayer qué fue lo que desató este tema fíjate ayer eh, justamente se dio a conocer el dato de este de esta cadena de tiendas Target Que perdió alrededor de una cuarta parte De su valor bursátil y avivó la preocupación por la economía de Estados Unidos. Las ganancias del primer trimestre de esta compañía cayeron a la mitad y justamente advirtió de un mayor golpe en los márgenes por el aumento del combustible y también del transporte. Y bueno, estos resultados se dieron a conocer un día después de que Walmart, la cadena de, de supermercados más importante también de Estados Unidos, recortó sus previsiones de ganancias para el año, y bueno el Standard Poor's ha perdido ya un 17% en lo que va de este año, y el Nasdaq 27% afectado por la baja de los valores de crecimiento, y es que también la preocupación Mario, es que justamente este tema de la inflación ya esté permeando más en las decisiones de consumo de Estado, de los estadounidenses, que como tú sabes, el consumo es un componente muy importante de aquella economía y bueno, también dos miembros del Banco Central de Estados Unidos afirmaron que esperan que la Federal, reduzca su ritmo de endurecimiento de la política monetaria a partir de julio, esto con el fin de sofocar la inflación sin elevar tanto los costos de los préstamos para provocar o para evitar una recesión de la economía estadounidense aunque otros, ya otros especialistas advierten que sí habrá una recesión efímera en Estados Unidos, pero sí se va a dar entre finales de este año y principios del 2023, y esto bueno, pues, sin lugar a dudas, preocupación al final es nuestro principal sociocomercial y también hoy el viceprimer ministro de eh, justamente de Rusia dijo que va que su país va a enviar a Asia y a otras regiones del eh, el petróleo que ya rechazaron los países europeos y bueno pues fíjate es que ayer la Comisión Europea precisamente anunció un plan por 210 mil millones de euros para que Europa deje de depender de los combustibles fósiles rusos para 2027 y aproveche el alejamiento de Moscú para acelerar la transición a la energía verde, no va a ser tan a, a, a corto plazo están fijando esta fecha para 2027, y vete que la secretaria de Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen confirmó que está abogando dentro del gobierno del presidente Joe Biden para eliminar algunos aranceles sobre, import sobre importaciones chinas, que dice ella, no son muy estratégicos pero que perjudican a los consumidores y empresas estadounidenses, si bien Yellen ha abogado por eliminar algunos de los aranceles, pues justamente eh, hay otra parte eh, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tay, pues prefiere mantenerlos para desarrollar una agenda comercial más estratégica que proteja a los empleos del país y el comportamiento de China en los mercados globales. Incluso, eh, en sentido contrario, Mario está pensando en eh, adicionar o sumar nuevas tarifas estratégicas a los eh, a los bienes y servicios provenientes de China. Y bueno, ayer también se dio a conocer que el Standard Poor's, Dow Jones, eh, la parte de índices eliminó al el fabricante de coches eléctricos Tesla de este importante índice que bueno mide justamente las empresas diríamos pues más responsables debido a cuestiones por el, las reclamaciones que tiene por discriminación racial y los accidentes relacionados con su vehículo de piloto automático y bueno el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, pues respondió con duros comentarios en las redes sociales, y bueno, él dijo que estos principios ESG que se conocen en Estados Unidos son una verdadera verdadera estafa lo dijo ayer y bueno el tipo de cambio Mario fíjate que también momentáneamente se nos volvió a trepar después arriba a los 20 pesos pero ya regresó ahora está cotizando en 19.96 eh, la apreciación mensual de 2.1% y anual de 2.5% y esto pues es una respuesta también Mario al tema de una eh, debilidad en la economía estadounidense que esto sí también se refleja en su moneda y la frase del día de hoy los mercados están constantemente en un estado de incertidumbre y cambio y el dinero se gana descontando lo obvio y apostando por lo inesperado esto lo dijo en su momento George Soros
1: Buenísimo Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión
4: Gracias Mario, muy buenos días
1: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa
4: Políticas Públicas
1: y
0: Macroeconómicas
1: Pues ya le comentaba al inicio, el día del internet fue el 17 de mayo, el martes pasado. En México Pues hay todavía muchos retos en términos de conectividad y, y, y en términos de planes de gobierno. Sobre este tema vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan.
1: Los avances y los retos en materia de conectividad, ¿cómo los ves? Mira...
5: Pues eh, justo a propósito del Día del Internet, que fue el 17 de mayo, eh, la Asociación de Internet eh, dio a conocer un estudio eh, en el que se da cuenta de que al cierre de 2021 existían 89.5 millones de usuarios de Internet en México, lo que representa una cifra de adopción de Internet del 75.7% de la población eh, de seis años o mayor, ¿no? Eh, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, en un comunicado que también dio a conocer el el, el martes pasado, eh, señalaba que esto pues, es un avance importante porque un año antes se daba se reportaban 84.1 millones de internautas. Es decir, sí está creciendo el número de internautas en México, pero hay que hay que señalar que esto básicamente fue en el contexto de la pandemia y la, la necesidad de mucha gente de tener que conectarse no, para las labores que se, se hacían de desde casa eh, México, de acuerdo con los reportes de tanto la asociación de internet como del propio IDET, eh, está por arriba del promedio de adopción, es decir el porcentaje de gente de mayor de 6 años que, que, que está usando internet no el porcentaje es de 62.5 como te dije el de México es de 75.7 parecería ser un buen dato, sin embargo Argentina y Brasil por ejemplo están arriba de México en, en este indicador lo que refleja que México no se está comparando bien eh, con sus pares latinoamericanos, ¿no? Y eso lo que nos indica, pues, es la necesidad del gobierno de establecer planes más concretos, con metas más eh, mucho mejor definidas y con una transparencia eh, también mucho mejor, porque lo que hay al día de hoy, pues, no no nos permite evaluar lo que se ha hecho y, de hecho, pues, prácticamente no conocemos las metas que se han logrado, ¿no? Este... Eh, a diferencia de los programas que impulsan la adopción de internet en, en muchos países, ¿no? Tan solo Estados Unidos acaba de anunciar un, un ambicioso programa que abarata el, el acceso a internet, eh, acá
1: no, no, no vemos algo similar. Sí, sin duda. Y, y la verdad de todo es que el gobierno del presidente López Obrador empezó primero muy echado para adelante con el tema de la conectividad, de impulsarlo a través de las empresas también, CFE, Telecom, y llevar Internet a todos los rincones. Y después esa estrategia se quedó pues, en el camino, por lo menos ya nadie habla de ella, ¿no? Sí,
5: la estrategia como tal, luego lo que ha hecho CFE, Telecom, e Internet para Todos, que no sabemos qué ha hecho y, y dónde está parado y cómo ha usado los... 6 mil millones de pesos que le autorizó el Congreso uh -huh. y el otro vehículo al que se ha, que le ha apostado al gobierno, que es Altan, la red compartida, pues es una empresa que está en concurso mercantil y que atraviesa pues, serias dificultades financieras, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
5: pues sí, hay, hay un reto muy importante hacia adelante.
1: Pues ahí está, ahí está el tema. Muchas gracias, mi querido Gerardo, como todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios. Gracias y buenos días. Buenos días, Mario un abrazo que estés muy bien vamos a hacer una pausa la pausa de la media y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estás escuchando Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, por Heraldo Radio en el 98.5 de FM.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Escuchamos a los Kings of Leon, se llama Time in Disguise, la canción. Esta banda se va a presentar en el Corona Capital de Guadalajara este fin de semana y esta semana estamos tocando, poniendo canciones de bandas que van a estar en este Corona Capital el 21 y 22 de de mayo. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús espinos El
0: resumen...
2: Este miércoles, el Banco Mundial informó que asignará 12 mil millones de dólares adicionales en los próximos 15 meses a proyectos para combatir la crisis alimentaria mundial agravada por la guerra en Ucrania. En un comunicado detalló que la mayor parte de los recursos irá a países de Oriente Medio, África, Europa del Este y Asia Central y Meridional. El resultado final en la economía puede ser adverso si no existe un plan de inversión pública y privada mientras hay altos niveles de inflación, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que se deben fortalecer las capacidades de consumo de las familias mexicanas, lo que sucederá si se generan más y mejores empleos de calidad. De acuerdo con cifras de Banorte, en el primer trimestre del año, la venta de viviendas nuevas disminuyó 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a una menor comercialización de vivienda del segmento social. El grupo de tesoreros del sector público ACE nombró a Pablo Santiago Escalante como su nuevo presidente para el periodo 2022-2024, cargo desde el cual fomentará las mejores prácticas financieras, operativas y de ética en las tesorerías públicas.
0: Entrevista.
1: Y bien, pues ya le comentaba al inicio sobre el tianguis turístico de el próximo 22 y 25 de mayo se va a llevar a cabo en Acapulco Guerrero es la edición número 46 y bueno pues es importante para el turismo eh, en México el turismo nacional doméstico pero también el internacional y vamos a platicar de esto con Rodrigo Hurtado él es director del Tianguis Turístico de México y de Ferias Internacionales ¿Cómo está Rodrigo? Buenos días
6: Buenos días, Mario. Mucho este, un placer estar contigo y con tu
1: audiencia. Gracias por estos minutos para El Heraldo Radio. Rodrigo, eh, pues eh, esta edición 46 se eh, llevará a cabo en una eh, co coyuntura, digamos, todavía... Eh, no de normalidad completamente para el turismo, después de dos años pues muy difíciles para toda esta actividad en general, para el mundo y la economía, pero el turismo fue una de las actividades que más sufrió. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué eh, planean hacer en esta edición 46 del Tianguis? Tomando en cuenta pues de lo que venimos, ¿no? Dos años muy, muy complicados.
6: Definitivamente, Mario. Mira, el turismo es de, es de, la, de las actividades económicas que más sufrieron durante, durante la pandemia. Como bien dices, todavía no estamos al 100% recuperados, pero también creemos que es una de las actividades que más rápido se ha recuperado. ¿no? Al, final del, al final del día la gente ya después de tanto tiempo de encierro lo que está buscando es encontrar actividades donde puedan regresar a esta a esta dinámica de, de viajar y de poder conocer lugares y creo que, que se está reflejando en los números que ya tenemos en el turístico estamos muy contentos con lo que con los resultados que estamos teniendo déjame darte algunos algunos datos para poder ejemplificar esto al día de hoy ya tenemos 1500 compradores de 40 y, eh, de 47 países esos 1500 compradores representan a 917 empresas interesadas en buscar negocio con las empresas expositoras que tenemos dentro del producte turístico tenemos eh, a toda la cadena de valor del, del turismo ya representada dentro del evento. Ya estamos en, en, en los días previos ya, como lo dijiste, ya a unos días de empezar. Y tenemos más de, vamos a contar con más de 3.800 expositores de 1.014 empresas mexicanas. Esto nos habla un poco de la necesidad y del interés que tiene eh, nuestro país, tanto para nacionales como para extranjeros, para poder llevar a cabo eh, negocios y poder reactivar esta industria que tanto este, ayuda a nuestro país eh, también vamos a contar con una gran eh, una gran eh, eh, variedad de, de seminarios y conferencias en donde tenemos principalmente dos temas, la sostenibilidad del turismo tan, tan importante en estos tiempos y también la inclusión son temas que queremos que, en donde toda toda la, la cadena de valor del turismo pueda lograr entender y pueda llevarnos hacia la sostenibilidad del turismo, en donde podamos mantener esta, esta gran actividad turística para México.
3: Uh -huh.
6: En fin, la verdad es invitarlos a que a que nos acompañen del 22 al 25 de, de mayo para poder llevar la, la, la fiesta más importante del turismo en de nuestro país. Uh
1: -huh. Sí, pues van, van muchas eh, empresas relacionadas con toda la cadena del sector turístico que es muy amplia eh, y se hacen acuerdos ahí, ¿verdad? ¿Cuál es así, el, eh, digamos, la importancia que tiene además de promover la marca México, el turismo, los principales destinos para eh, viajeros nacionales o internacionales, pero se cierran muchos acuerdos, ¿no? Esa es, de, de, digamos, la importancia también finalmente de que exista este tianguis.
6: Así es, así es. Es un, es, un, es. es un evento que es cerrado. ¿A qué uh -huh. me refiero con cerrado? Es un evento para profesionales en donde lo primero que se busca es que se logren los acuerdos comerciales entre proveedores y compradores para poder lograr mayores, un incremento en mayores ventas. Es lo, ese es el principal, digamos, objetivo de, de la feria. Y todo es con vidas, ya sea para el verano, que ya lo tenemos encima, o para la temporada de invierno que, eh, que sigue después. Entonces, realmente, el, el principal objetivo es poder generar negocio entre compradores y expositores para poder incrementar lo, las ventas de de la cadena de valor
1: del turismo uh -huh. y cómo está precisamente ese sentimiento de los inversionistas de los empresarios dedicados al sector turístico eh, en estos en, eh, en este 2022 y en estas fechas eh, cómo lo ven cómo lo sienten ustedes que tienen trato pues, todo el tiempo con estos empresarios del sector qué qué ¿Va a suceder también con este asunto? ¿Están con ganas de invertir? ¿Ven que en México se va a reactivar el turismo, digamos, eh, no solo a niveles pre-pandemia, sino pues, con miras a que eh, rompamos récords en eh, viajeros nacionales, internacionales, de rama económica, etcétera?
6: Mira, eh, lo que nos dicen los números actualmente, y como, como bien comentas, este, este intercambio de, de... Eh, que tenemos con, con todos durante, durante los meses previos a la a la preparación del evento eh, ya estamos en los niveles de prepandemia ¿a qué me refiero? que que como era el tianguis antes ya estamos casi, casi en lo que nos dice y que la gente está muy ávida de poder regresar a estos eventos presenciales y poder generar los negocios que tuvimos, e incluso incrementarlos a los niveles que teníamos antes de la pandemia, lo cual eso nos, nos, nos llena de alegría para, para poder lograr y poder estar el, eh, eh, a los niveles pre uh -huh.
1: Estamos
6: muy contentos. Por eso.
1: Pues que sea un buen tianguis turístico. Eh, ¿Se realizó, eh, se paró cuánto tiempo? ¿Dos años? ¿Los dos años pa pasados?
6: Sí, se paró en 2020. Uh -huh. sí, bueno, año se paró año 18 meses. Eh, lo paramos en dos mil veinte y lo reiniciamos en, a finales de dos mil veintiuno y ahorita ya en la edición dos mil veintidós ya esperamos regresar a las a las fechas que siempre lo teníamos que es en el primer cuatrimestre uh -huh.
1: Pues allá, está en el, allá será en el puerto de Acapulco este próximo 22 y 25 de mayo. Pues vamos a estar en contacto para eh, eh, que nos vayas platicando lo, lo novedoso, pues la, las novedades más bien de lo que resulte de este tianguis, de los acuerdos entre los empresarios, los profesionales del sector. Y pues estaremos en contacto si nos permites, Rodrigo. Gracias por estos minutos.
6: Al contrario, gracias a ti y nos esperamos. Aquí con mucho gusto. Muchas gracias,
1: Lam. En la edición número 46 del Tianguis Turístico México. Muy bien, pues vamos a otra cosa. Zona 6,41. En puntito, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: La, la empresa petrolera Talos Energy suspendió de forma temporal la búsqueda de un arbitraje contra México. En medio de conversaciones de alto nivel que han tenido sus directivos con eh, pues petróleos mexicanos y con la Secretaría de Energía, esta Talos Energy tenía pues un proyecto, ganó un proyecto en consorcio con en otras empresas, eh, para, para explotar eh, campos petroleros en México, y resulta que pues en uno de ellos, Pemex, también tenía una eh, parte supuestamente de lo que se encontró de reservas petroleras, que, que era además un campo pues, bastante importante, creo que se llamaba Isachi. Ahorita lo vamos a escuchar con Giovanna Torres y pues resulta que Pemex dijo no, esto es mío y pues sale como quieras. Obviamente se fueron a los eh, tribunales internacionales a promover este arbitraje, pero parece ser que ya están en conversaciones los directivos de Talos Energy con los de Pemex y la Secretaría de Energía, el gobierno federal, pues para que no trascienda, porque estos arbitrajes internacionales o litigios internacionales luego llevan pues a indemnizaciones multimillonarias y mire que con los problemas que hay en Pemex, con el supercosto y sobrecosto que va a tener la refinería de Dos Bocas, que ese es va a ser un escándalo, va a ser el proyecto, le voy adelantando que más sobrecosto va a tener se va a duplicar por lo menos el costo real de lo que dijeron al inicio que iba a costar esta refinería de dos bocas así que no hay dinero para arbitrajes internacionales, ni para andar pagando abogados ni para andar perdiendo litigios eh, multimillonarios, así que están llegando mejor a un acuerdo y de todo esto nos platica Giovanna Torres
3: Talos Energy es una empresa estadounidense de petróleo y gas que se dedica a la exploración, el desarrollo y la producción de propiedades de petróleo y gas natural en la costa del Golfo y el Golfo de México, fundada en 2012. Este miércoles la agencia Reuters dio a conocer que Talos Energy suspendió de forma temporal la búsqueda de un arbitraje contra nuestro país en medio de conversaciones de alto nivel sobre uno de los proyectos petroleros costa afuera más emblemáticos de México. De acuerdo con fuentes especializadas en el sector. Recordar que en septiembre, Talos presentó al gobierno de México notificaciones de disputa en virtud del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, un paso previo a la introducción de un reclamo de arbitraje internacional. La medida siguió a la decisión de México de seleccionar a la petrolera estatal Pemex como operador del campo Sama, con unos 850 millones de barriles de petróleo equivalentes que comparten las empresas. El presidente Andrés Manuel López Obrador congeló la apertura del mercado energético a las empresas privadas que había adelantado el gobierno que le procedió al suspender las subastas y otorgar a las empresas estatales, incluida Pemex, un papel más relevante en la industria. Después de decir que la decisión de México sobre Sama fue una violación del t y de un tratado bilateral de inversión con Estados Unidos, Dalos está ahora involucrada en conversaciones que podrían dar al consorcio que lidera mayor poder de decisión en el desarrollo del proyecto. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios
1: Y bien, como ya eh, platicamos también al inicio, ahora vamos a conversar con Ramiro Ábalos Martínez, él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días.
7: Bien, Mario, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchas gracias. gracias. por
7: la gentileza de escucharnos.
1: Gracias a ti por estos minutos. Eh, oye, quiero vamos a platicar hay varios temas uno sobre esta exención de la carta aporte que está incluida en este paquete para contrarrestar las, las eh, la inflación y la carestía en México pero primero quiero platicar quiero preguntarte sobre esto Ajá. que ha generado eh, pues cierta polémica y preocupación en, entre algunas personas por una Ajá. una resolución que dio la corte recientemente. La ministra Margarita Ríos Farjat, con respecto a la privacidad y el secreto bancario, eh, es, entiendo que tiene que ver con, con demandas de dos particulares que resolvió la Corte, que los atrajo y la, y la resolvió, pero digamos, se comenzaron a prender las alertas de si el SAT uh -huh. indiscriminadamente va a tener acceso a nuestros datos eh, uh -huh. y no, vamos a, no va a haber protección de... de de los eh, pues de, de quienes tienen cuentas no en el sector financiero en uh -huh. el sector bancario ¿Qué, qué nos dices al respecto de todo esto ah
7: oh, okay. sí claro eh, eh, en ese tema la el, digamos que el SAT debe seguir cierto proceso de legalidad lo que la corte dijo fue si si es constitucional que, el, que la autoridad tributaria tenga acceso a esa información y, y, y lo que dijo es que si tiene si, si tiene eh, eh, acceso eh, que es constitucional que tenga acceso a esta información sí. lo que hay que comentar es que eh, la legalidad del, de, del proceso de que, de que tenga acceso a esa información o sea, no es indiscriminado, tiene que seguir ciertos pasos, Mario primero, debe estar el contribuyente sujeto a un proceso de de, de fiscalización dos, debe notificarle que va a solicitar la información, tres, debe de fundamentar y motivar para qué va a necesitar esa información o sea, con esto quiero decirte que no no es de que bajo cualquier acción la autoridad ve pasar a Ramiro y dice, bueno, quiero la información bancaria de él. No, no, no. Tiene que seguir cierta, cierte, cierto proceso de legalidad, que es el que te acabo de comentar. Uh -huh. de forma general uh -huh. Uh
1: -huh. Pero digamos que no hay nada nuevo realmente con respecto a este tema del secreto bancario en México, es decir ya el, el código fiscal y todos los, los, los ajustes que se hicieron a, a este marco fiscal en México marco regulatorio eh, 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 es, digamos no hay nada nuevo con esta decisión de la corte No, realmente. no hay nada
7: nuevo no, no, como bien lo comentas, eso, eso tiene desde hace muchos años en donde la autoridad fiscal tiene esa facultad y hay que recordar que para el secreto bancario una excepción es eso, el, el proceso, el, el tema fiscal. Ahí hay, hay, para efectos fiscales no, no, no aplica el secreto bancario. Y esa, esa facultad que tiene la autoridad de pedir la información a, a la Comisión Nacional Bancaria tiene muchos años que está señalada en el Código Fiscal de la Federación.
4: Uh -huh.
1: Ok, okay, pues interesante este asunto. Ahora sí, el tema de la exen exención de la carta aporte que ya decíamos forma parte de todas estas medidas con las que el gobierno pretende reducir los costos o por lo menos dejarlos, eh, eh, digamos, de, de dejar de tener certeza pues de que no van a aumentar los costos o que van a haber beneficios en este caso fiscales para las empresas. ¿Qué nos dices de, de este de este asunto? ¿Ustedes eh, consideran que faltan detalles sobre este tema de la atención de la carta aporte. A ver, para empezar, explícanos cómo funciona o cuál es la carta aporte para para quienes no conocen eh, a fondo este tema, Ramiro.
7: Sí, la carta aporte es el documento que necesitan los eh, transportistas para demostrar la, la eh, digamos que la eh, legal transportación eh, de las mercancías que están llevando a cabo, que están este, eh, ahora sí que transportando en sus, en sus en sus eh, equipos, en sus unidades, eh, como bien dices, el 4 de mayo se publicó el paquete contra la inflación y la carecía del PASIC, y ahí literalmente señala que habrá una extensión de la carga aporte para alimentos básicos e insumos hasta el 1 de octubre de 2022, y de ser necesaria se prorrogaría por otro periodo. Lo que hemos dicho es que, bueno, eh, hay una facilidad ahí, entendemos, administrativa. Eh, lo que pedimos es que se detalle y se publique a quiénes les aplica, eh, sobre qué productos, eh, hasta qué montos. Eh, vamos, todas las reglas operativas que hagan eh, funcional esta extensión, Mario. De uh -huh. lo contrario, pues bueno, te, digamos que todavía eh, te, tenemos todos el montón de inquietudes, ¿verdad? Como las que te acabo de comentar. Será, sería muy, muy eh, es necesario que el eh, gobierno federal publique... Pues esas reglas operativas para que los contribuyentes y transportistas conozcan el alcance de esta de este beneficio administrativo.
1: Uh -huh. Pues, eh, ok, Ojalá que el, que el gobierno, que yo creo que lo que lo van a hacer, ¿no? Eventualmente, porque claro. si algo le interesa y le importa hoy el presidente López Obrador y quizá tenga que ver también con las elecciones que están en puerta y con que los más afectados con un aumento de los precios generalizado pues son las familias de menos recursos le importa al presidente que por todos lados se se hagan esfuerzos para reducir eh, la inflación y la y la y y combatir la, la carestía así que yo creo que esto va a suceder claro. ahora eh, otro tema y que vi esa información recientemente en un medio eh, nacional es el tema de las citas para trámites sí. de las constancias de situación fiscal esta eh, uh -huh. e firma o, o firma electrónica que se tardan más de seis meses. ¿Cómo, cómo está ese asunto? ¿Tú, tú, pues ustedes que están muy directamente este, llevando temas ahí al SAT y, y esto, ¿cómo ven el, el tema de la eficiencia para poder ir a resolver problemas a este servicio de administración tributaria?
7: Pues eh, lo que hemos notado es que en, en los en los en las citas que, que se requieren para trámites presenciales ante el SAT, ha habido, eh, digamos, una, una serie de pues de, de trámites que los contribuyentes no pueden eh, digamos finalizar o llevar a cabo por la escasez de citas en el en el eh, bueno también habría que decirlo que en el, el primer informe eh, en el informe tributario de gestión del primer trimestre desde el 2022 eh, la autoridad muestra eh, un avance importante en cuanto al rezago que tenían para esos trámites fiscales si Mario Habrá que recordar que en un documento que es público, de agosto de 2021, la autoridad tributaria reveló que tenía un atraso de 6 millones de trámites fiscales. Nosotros sí. lo que vemos en el día a día es que los contribuyentes tienen eh, ciertas eh, digamos obstáculos para llevar a cabo eh, eh, esos, esos trámites presenciales, como la inscripción de personas morales y físicas, firma electrónica, eh, concluir procesos de liquidaciones, decisiones, fusiones... Eh, entre otros, y eso ha generado pues, sí tenemos casos en donde eh, procesos de fusión de sociedades no han podido ser concluidos desde hace ocho meses, ¿eh? ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque los procesos han sido bastante lentos y la clase de citas no ayuda a que los contribuyentes concluyan en tiempo y forma con los eh, estos, este tipo de trámites presenciales en el instituto hemos dicho eh, en, la, en nuestras conferencias, algunos eh, de, de, de propuestas para que esta, estas medidas, eh, estas citas se, se resuelvan, por ejemplo, que extiendan eh, eh, a dos años el periodo de renovación de la firma electrónica mediante el aplicativo SAT ID, eh, que en aquellos trámites, por ejemplo, Mario, eh, que acuden los contribuyentes y que les faltó un documento para concluirlo uh -huh. y que en ese momento no pudieron finalizar ese trámite bueno, que les den la oportunidad de que esos contribuyentes en el periodo de los tres días siguientes acudan sin tramitar una nueva cita. ¿Por qué, Mario? Pues porque ya habían acudido, porque sí. les faltó, sabes, el, la copia de la credencial de alguien y no la tenían a la mano, bueno, que les permitan eh, eh, concluir esos, esos trámites y que eh, las citas que no sean atendidas eh, eh, por contribuyentes que no acudan, sí. pues ponerse a disposición de los contribuyentes que sí acuden sin cita. Sí. Porque si sí hay muchos contribuyentes que dicen, bueno, no hay, pero voy a ver si, si, si me pueden atender, ¿verdad? Claro. Para que, las, que, las, que las tomen para que no se pierdan, Mario.
1: Bueno, ¿sí? pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, Ramiro Ábalos, Vicepresidente Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por estos minutos para El Heraldo Radio y muy buenos días. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Que estés con muy usted, bien, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Bravo. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos nosotros a la televisión, al canal, eh, al canal 140. ¿Cuál es? <risa> bueno, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muchas gracias y muy buenos días.